0: Föreställ dig det här, vi är i Romstaden, det är 2000 år sedan, kring Kristi födelse. Vi är äckligt rika. Hur vi har blivit rika, exakt vad vi gör spelar inte så stor roll. Anledningen till att vi är rika är såklart att Romariket som vi är en del av har erövrat massa territorier. Det som idag är typ Frankrike eller Turkiet. Förslavat de som bor där och tagit alla deras naturresurser. Vi har massa pengar, vi vill ha det nice och det vi framförallt vill göra nu är att bada. Problemet är bara att det är så många som oss som är rika och vill ha det nice att badhusen börjar kännas lite trånga. Det är lite klaustrofobiskt, det är lite för liksom bökigt där inne. Så vi vill bygga ett nytt badhus. Gärna i marmor. Gärna uppvärmt. Marmor finns. Någon som kan lösa det där med uppvärmning finns. Men det finns ingen bra plats eftersom Rom har, alltså staden. Det är så många som bor där och vill ha typ, stora villor. Att det finns ingen plats för det badhuset. Det finns bara ett ställe kvar. Och det är eh, området där man har torterat och dödat slavar. Så det, det är en prime location, men också inte. Det går omkring en massa eh, snubbar där med röda kåpor och eh, ringer i olika klockor, bjällror. för liksom. Här kommer jag med massa lik håller bort där. Men man fattar väl något snabbt beslut det löser vi politiskt så att få någon bygglov och bygger helt enkelt badhuset där. Den naturliga frågan är varför behövdes det så mycket space till slavkroppar om de nu inte var värda någonting. Och svaret är att vi behövde döda slavar på ett sånt sätt som signalerade till de andra slavarna att du får aldrig bli upprorisk. Du får aldrig inse att du och jag är egentligen typ samma varelse. Vi måste ha en skillnad på slavar och oss andra. Och Det är därför man efter en del kreativt arbete kommer fram till korsfästelsen. För att det både gör väldigt ont, men också är väldigt tydlig. Liksom en skylt docka till de andra slavarna att stay in your lane. Det är därför slavarna korsfästs, Det är därför det tror upp mycket plats. Det var därför romarna inte hade någonstans att bygga sitt badhus. En intressant liten sidonot här är ju att. Eftersom det har varit människokroppar på den här platsen så länge så har olika asätare vant sig med att hovra runt där. De vet att det finns enkla måltider att få. Så att även efter det här uppvärmda badet är byggt i marmor så fortsätter asätarna att sväva ovanför. Det är så här Tom Hollands bok Dominion börjar. Undertiteln till Dominion är The Making of the Western Mind och hela författarens hypotes är att allt det vi kallar för västerländskt idag skulle vi lika gärna kunna kalla kristet. Så han börjar här då med slaven som är hängd och förklarar varför slavar hängdes på det sättet. Och sen får vi åka med under 2000 år fram till nu och se på vilket sätt kristendomen har influerat vårt samhälle politiskt och filosofiskt och praktiskt. Det som är lätt att glömma bort är hur radikal den kristna tron var när den kom. Alltså att Gud blev människa och hängde som en slav. Det var så pass weird på den här tiden att under de första hundratals åren inom kristendomen så avtecknade man inte korsfästelsen. Den ansågs liksom för provokativ för att ens visa upp. Jag vet inte vad som vore liknande idag. Jag kommer ihåg att bandet Massgrav hade en, en t-shirt där det stod Astrid Lindgren, jävla hora. Och det är liksom, jag tänker att det är typ motsvarande eh, med att man bygger en religion på det. Jesus radikala budskap var baserat på kärlek. Jag har läst, eh, jag har bläddrat i Nya Testamentet parallellt med att jag läste den här boken. Och Jesus är väldigt tydlig. Det är kärlek. Det är, bryr dig om de som är utstötta i samhället. Du ska inte fokusera på dig själv och dina rikedomar. Det är inte svårt tolkat, Men det var väldigt radikalt. Ett exempel som Tom Holland tar upp är att på den här tiden, om man fick barn men kände att det inte funkade med livspusslet så kunde man ställa ut barnen vid sidan av vägen. Bara så. Det var det man gjorde. Det var inte ovanligt att åka på en väg och se då utplacerade spädbarn. Och de första som gjorde någonting åt det här var kristna munkar och nunnor. De tog sig an de här spädbarnen. Det var en radikal idé för den här tiden. Men vad det innebär att vara kärleksfull betyder... Eller har ut olika saker i olika tider. Ett annat exempel han berättar om är när spanjorerna ska erövra Centralamerika, Sydamerika. Och, kommer dit. och som ni alla vet så är det ju, man erövrar ju med svärd primärt. Man försöker bara ha gäll dem så fort som möjligt och slash göra dem till slavar. Det är då en, en snubbe som räcker upp handen och typ... Är det här verkligen kristet? Är det här verkligen eh, rätt grej att göra? 1500 år efter att Jesus har eh, stått och predikat, Där börjar man... Man tänker då, ja, nu har vi tappat fotfästet. Men det den här boken visar är att det där går liksom hela tiden fram och tillbaka. Vad Jesus budskap är och folk liksom påminner sig själva om det. Och hur det eh, används. För att det finns ingen gräns för... Hur många krig man har fört i Jesus namn. Till och med inom städer och inom kyrkan har man velat ha ihjäl varandra. Det finns ett antal bra exempel på det här. På 1200-talet har vi ju Katarerna som ger upphov till namnet Kättare sen. Det är mer intressant med en by som låg lite bredvid Katarernas by- som de här korsriddarna också skulle rensa på folk som inte var kristna på rätt sätt. Vi måste också komma ihåg att deras tro är inte särskilt annorlunda från det vi idag skulle kalla kristendom. Ofta har de bara en liten variant på typ treenheten. Eller här, vi tror inte på dopet för det finns inte mer i Bibeln att man ska döpas som barn. Det är små skillnader. Men den här byn, ska vi, man bestämmer sig för att vi måste döda de som inte tror på rätt sätt. Okay. Och korsriddarna ska åka dit, men de kommer på, på vägen att hur vet vi vilka vi ska ha hjälp och inte? De kommer inte ha en namnlapp där det står jag tror på fel sätt. Och de frågade påven, hur ska, vi, hur ska vi göra? Och påven svarar i stort sett, kill them all. Gud, får, Gud vet och han kommer sortera när de väl är döda. De som har gjort rätt för sig kommer hamna i himlen typ. Så att kristendomen har varit i, i strid med sig själv hela tiden. Ungefär en gång varje århundrade så sker det någon typ av reformation. Det är någon som skriver en bok eller har en idé. Innan jag läste den här boken tänkte jag nog att det var en stor reformation. Men nu har jag en annan bild, att kristendomen hela tiden reformerar sig. Och just den, den klassiska reformationen med, med Luther, den känns hyfsat ointressant tycker jag. Man läste ju mycket om det i skolan. Det som var kul att läsa den här boken om just Luther, det var att dels att han gillade att vara kändis- det är någonting som piggar upp med det tycker jag. Att han åkte runt och liksom njöt av att folk kände igen honom som munk dessutom. Och han var så rädd för påven vid något tillfälle. Att han, han i scen satt i sin egen kidnappning och var tvungen att hålla sig gömd på ett slott. Där han blev så galen av tristess att han kastade ut en hund genom ett fönster. För han trodde det var en demon. Och han blev väldigt förstoppad och satt och mådde piss där. Och det var då, det är i den här stunden han började översätta Bibeln till tyska. Det är bra lår tycker jag. En annan svår grej kristendomen haft är med män och kvinnor hur man ska förhålla sig till det. Det är ju tydligt när man kollar på vad Jesus säger att alla är lika mycket värda. Men när Paulus sen som är den första liksom prästen eller whatever ska fundera kring det här. det går liksom inte för honom och att, så han, han tvingar sig att sätta upp olika regler för att kvinnor får göra vad män får göra han är rädd att, att det blir totalt kaos om man suddar ut de här gränserna han, han är Jordan Peterson i det läget men någonting intressant han gör är att eh, man, man tänkte på homosexualitet på den här tiden bara på män som låg med andra män och han är då explicit i att det vore galenskap även för en kvinna att ligga med en annan kvinna. Och det han gör då enligt Tom Holland är att han uppfinner kategorin lesbisk. Det stämmer ju såklart inte för att vi vet ju att det fanns lesbiska innan. Men han, han är den första som liksom filosoferar kring, kring begreppet lesbisk och säger då att det är inget bra. Han är väldigt nervös över det här. Men inom kyrkan har ju sexualitet varit viktig... Eh, munkar som, och präster i, i vissa delar av historien ska ju inte ha några sexuella partners alls. Och det, det finns en bra story om en, en sån här väldigt religiös kvinna som anser sig gift med Jesus och hon drömmer att hon har hans avskurna förhud eftersom han var och ju som, som vikselring. Så hon, i, i hennes medvetande bar hon alltid på den här, så troende var hon. Men det jag tänker när jag läser om de här eh, munkarna och nunnorna är att de lever ju väldigt, väldigt likt eh, buddhistiska och hinduiska munkar och nunnor. Men vi har som enormt mycket större respekt idag för någon som har varit skogsmunk i Thailand än om jag ser en nunna på stan. Kast när deras livsstil är och deras syfte och sättet de lever. Allting är väldigt, väldigt lika. Men vi har nästan ingen. Vi ser inte alls upp till en kristen som gör den, väljer den typen av liv. Och det tycker jag är intressant. Jag tror som helhet att... Det jag tar med mig mest från den här boken är att kristendomen har varit någonting helt annorlunda än den är idag. Och anledningen till det är att den har hela tiden varit i konflikt med samhället på något sätt. Och idag är kristendomen så djupt inrotad i vårt samhälle att den är inte är i konflikt med någonting. När jag satt och läste så satt jag på ett café i Uppsala som heter Åvandals och... Det är precis mitt emot Svenska kyrkan. Och deras lokaler är stängda nu för att de renoverar. Och då har de satt upp på, på dörren att de bygger nytt med fokus på återbruk och hållbara material. Så lite i konflikt är de med samhället. Det, är liksom det minst förarlig man kan göra idag är att hålla på med återbruk och förnyelsebara material. Men... Jag tänker också att om svenska kyrkan har aldrig varit mindre populär. Alltså att vara kristen har ju aldrig varit så ut som det är idag. Um, det kanske finns no någonting i det att om en tro ska ha någon typ av funktion så måste det vara i konflikt i någonting. Eller försöka um, vara någonting annorlunda än. Det kan inte bara vara det som samhället tycker övrigt för då är det ingenting och svenska kyrkan har också tagit bort typ all mystik det finns inget mystiskt kvar med kristendomen det är typ bara så här va snäll och handla ekologiskt och då blir det ingenting kvar därför är man inte så förvånad du vet. det är inte så många som längtar till svenska kyrkan när folk säga att de längtar efter tro längtar efter sammanhang så det är det svårt att se att det är hållbara material man, man längtar till Ja, min tanke var att recensera den här boken. Nu blev det med att jag eh, pratade om vad jag tyckte var intressant. Men betyg av eh, fyra av 5 kanske eh, tycker jag tycker är supervälskriven. Eh, den är, det är inte så mycket man hade kunnat kappa bort. Det var någon mitten del med så här. Eh, olika medeltida eh, filosofer. Det jag ut lite grann. Men väldigt läsvärd. Det blir också en påminnelse av typ hela eh, Europas historia, vilket var nice tycker jag. Det blir lättare att hänga upp andra saker på det. Så jag tror att jag rekommenderar den här. Om du har 550 sidor över i dig om västerländsk historia och kristendom. Då är det bara att hoppa rakt in i Tom Hollands Dominion. Om du tycker det var kul att lyssna på mig prata med en bok jag Så kan du väl skriva någonting på Instagram. Så kan jag göra det på nästa bok också.